0: Jag tog den i min hand igen. Det kändes som att jag aldrig mer ville ställa ifrån mig kristallen. Den låg som fast i min hand och jag blev samtidigt lite yr. Jag vände på den och såg prislappen och slängde tillbaka den upp på hyllan. Det priset hade jag inte tänkt betala för en kristall. Yrchen satt kvar en stund men lugnade sig snart. Jag cirkulerade ett varv i butiken igen och tog ett par andra kristaller i min hand. De kändes döda. Det var noll. Ingen känsla alls. Jag blundade lite och det enda jag kunde tänka på var kristallen på hyllan. Som att den stirrade på mig. Som att den ville följa med mig hem.
1: Och välkomna till våran påskspecial som ju kommer komma efter påsk eftersom vi har använt påsken till att spela in den. Men jättehärligt att få vara igång igen och podda lite grann. Eller vad säger du Caroline? Mm.
0: Ja, jättehärligt. Vi har längtat jättemycket men eh, ungefär som för många andra så är det svårt att få ihop hela livspusslet så det har haft svårt att ses faktiskt de sista veckorna. Så att idag testar vi för första gången att sitta och spela in på varsitt håll. Du sitter ju i Skåne, Mikaela och jag i Bohuslän. Och vi hoppas att det ska bli ett lika bra poddavsnitt ändå, även att vi inte sitter i samma rum.
1: Absolut, och vi har ju så spännande avsnitt framför oss. Men något som vi inte har pratat om förut speciellt mycket. Du har ju haft en spektakulär upplevelse, Karolin.
0: Ja, det måste man väl ändå säga speciell upplevelse eh, Och jag har ju funderat Många gånger eh, Sedan det här hände Om jag är riktigt eh, Klok i huvudet Eller om jag är, har totalt tappat det
1: Men du är helt klok Det vet vi Det, <laughs> det är grunt att du på. säger
0: det eller
1: Ja, ja. Jag, jag är också
0: klok Som en bok <laughs> Ja, precis. Och det här är inte alls konstigt om man frågar dig. Men frågar man mig så är min historia väldigt speciell och en upplevelse som du säger är extraordinär. En upplevelse som jag aldrig tidigare varit med om. Och därför tänker jag att ni ska få lov att lyssna till min berättelse Kristallens kraft. Min första känsla var verkligen, wow, vilket ställe. Här fanns allt och lite till. För mig som på senare tid började intressera mig för olika typer av stenar och kristaller var det som att gå in i himmelriket. Väggarna i den lilla butiken var täckta med hyllor och Allsjöns vackra kristaller prydde hyllplanen från golv till tak. Gigantiska ametistgrottor varvades med olika typer av både vanligt förekommande kristaller och sällsynta stenar. Butiken samt i golviten räknade inte vara särskilt stor rymde ändå fler sorters mineraler och andliga föremål än jag sett på något ställe tidigare. För varje hille jag lät min blick passera så följde min haka lite närmare marken och gapet mellan mina tandrader expanderade ständigt. När jag tagit mig genom olika små rum och uttryckt wow minst tio gånger under 30 minuter så insåg jag till sist att jag nu gått ett helt varv genom butiken. Då kom jag på mig själv att fnissa, nästan intill göra skuttliknande upphopp och klappa händerna framför mitt ansikte. När det blev tydligt för mig själv att jag betedde mig som ett litet barn som fullständigt bubblade över av lycka fick jag försöka skärpa till mig och samla mina tankar och uppföra mig som en vuxen människa. Jag var överväldigad av all fantastisk energi som stenarna och kristallerna skapade. Det var nästan som att vara berusad och jag anade att den aningen maniska shoppingkänsla som ibland kan uppstå började smyga sig in i mig. Nästa tanke som for genom mitt huvud var Jag vill ha allt. Hur ska jag kunna välja? Den sista tanken kom även ut som en ljudfylld mening genom min mun. Butiksägarinnan svarade med ett leende. Det är inte du som väljer kristaller, utan kristallerna väljer dig. Vilket märkligt uttryck tänkte jag för mig själv och lyckades stänga igen munnen så att inte även den tanken skulle komma ut till allmän lyssning. Jag kände och klämde, gick värv efter värv i butiken och kände mig oerhört förvirrad. Kristallerna väljer mig, tänkte jag för mig själv. Tanken snurrade och ju mer jag kände och klämde på kristaller ju mer övertygad blev jag att så inte var fallet. Alla kändes precis lika härliga att hålla i. Alla var lika vackra, men framförallt var inte alla lika till priset. Jag fick panik och hoppades att inte en ametistgrotta på 55 kilo för 17 000 Helt plötsligt skulle besluta sig för att följa med mig hem, för då skulle det bli kämpigt ekonomiskt framöver. Jag bestämde mig för att cirkulera i den del av butiken där smycken och mindre stenar och mineraler fanns uppradade. Där var ett överflöd av färger och former. Det fann stenar slipade och formade på oändliga sätt. Alla med olika egenskaper och syfte. Efter att ha cirkulerat ytterligare några rundor med munnen vid öppen, kom jag på mig själv att jag hela tiden fastnade med blicken på en speciell kristallspets på en av hyllorna. Jag hade hållit tiden ett par gånger och ställt ifrån mig den igen, likt många andra saker i butiken. Den var ganska tjock och tung och var en av de kristaller som var minst färggranna i rummet. Jag tog den i min hand igen. Den bestod mestadels av en mörkbrun färg som var genomskinlig- och innan berättade att den var gjord av rökkvarts. I botten var det insprängt någon annan mineral- som genom kristallen såg ut som vackra guldflagor- i ett vilt och nästan tillväxande mönster. Det som såg ut som guld var tydligen citrin- och när jag efter att ha haft kristallen i handen en lite längre stund denna gång- så kändes det som att jag aldrig mer ville ställa ifrån mig spetsen. Den låg som fastgjuten i min hand och jag blev samtidigt lite yr. Jag vände på den och såg prislappen och slängde tillbaka den upp på hyllan. Det priset hade jag inte tänkt betala för en kristall. Ischen satt kvar en liten stund men lugnade snart ner sig. Jag cirkulerade ett varv till i butiken och tog ett par andra kristaller i min hand- de kändes stöda. Det var noll. Ingen känsla alls. Jag blundade lite och det enda jag kunde tänka på var kristallen på hyllan. Som att den stirrade på mig. Som att den ville följa med mig hem. Det kändes märkligt nog som att den behövde följa med mig hem. Det gick en rysning längs med ryggraden och jag skakade till där jag stod. Jag öppnade ögonen och i mitt huvud var det som att en röst viskade till mig. Jag hoppade till som en reaktion av förvåning. Jag försökte ruska av mig den något olustiga känslan av att jag hört något sägas som inte passerat mina öronstrumhinnor. Jag tittade storögt på butiksägaren innan som hade fyllt upp med en annan kund. Jag tittade på kristallen där den stod på sin hylla och försökte tänka rationellt. Jag tänkte för mig själv, håller jag på att tappa det totalt? Jag måste vara helt knäpp. Utan att jag medvetet gjorde valet styrde min kropp mig tillbaka till hyllan och handen fångade in kristallen igen. Nu låg den återigen så där skönt i min hand och jag hade nu inga planer på att släppa taget. Jag kände mig nästan som Gollum i Sagan om ringen. Det var min kristall. My precious. Den måste följa med mig hem. Det här var något av det sjukaste jag upplevt. Hur kunde en kristall påverka mig så till den grad att jag gick emot alla mina logiska tankar och slängde fram kristallen i kassan och betalade utan att blinka? Det var nästan läskigt hur rätt hon verkade ha haft, kvinnan i butiken. Kristallerna väljer dig. Jo, man tackar. Väl utanför butiken var jag tvungen att snabbt riva av bubbelplasten som kristallen förpackats i för att få hålla den i min hand. Det var nästan maniskt. De kommande två dygnen hade jag svårt att släppa kristallen ur min hand och behövde jag ställa ifrån mig den så kunde jag inte lämna rummet där den stod utan att bära med mig den. Jag googlade för att ta reda på vad rökvarts står för. Det visade sig vara en grundande och skyddande sten som hjälper till att hålla negativa energier borta. Citrinstråken som fanns insprängda i spetsen symboliserar energibost och självförtroende. Dessa två mineraler i kombination var uppenbarligen precis vad jag behövde just nu. När vardagen kom och jag skulle börja jobba igen efter helgens kristallinköp hade jag svårt att lämna kristallen hemma. Den fick åka med mig i väskan under ett par dagar. Jag hörde vid flertalet gånger hur den viskade till mig och nästan ropade på mig om jag inte hade den nära. Den talade till mig genom mina tankar. Den viskade... Håll i mig och jag kunde inget annat göra än att lida. Vårt så kallade förhållande började kännas mycket märkligt. Hur kunde jag bli så påverkad så till den grad att jag hela tiden följde kristallens viskningar? När jag satte mig ner och tänkte på vad vi egentligen höll på med insåg jag att detta inte var sunt. Jag fick nog och svarade upp mot kristallen. Jag tänkte högt. Nu är det jag som bestämmer. Vill du bo hemma hos mig får du sluta vara så krävande. Annars åker du ut. Liknande dialoger hade jag med kristallen vid ett par tillfällen efter det första för att tydliggöra att jag inte tänkte följa dess instruktioner. Alltså hur märkligt är det inte att jag står och läxar upp en kristall och hotar med att slänga ut den om den inte uppför sig? Tanken om att jag måste ha tappat det återkom hur galen är jag på en skala? Börjar det bli dags att bli orolig på riktigt? Som tur är har jag fina vänner som jag kunde dela historien om kristallen med och i deras öron var det inte konstigare än att solen går upp varje morgon. Kristallen bor nu i mitt sovrum och har gett mig många spännande upplevelser hittills. Och absolut är det den vackraste kristallen som jag äger.
1: Ja, man kan ju inte annat än att bli ganska fascinerad över den här berättelsen. Och jag tänker att du ställde ju en väldigt, väldigt bra fråga här. Hur galen är du egentligen?
0: <laughs> ja, det är en jättebra fråga. Och man börjar ju faktiskt undra när man får såna här upplevelser som är helt extraordinära och... Det känns verkligen som att man har tappat det Man börjar ju fundera på om man på allvar är psykiskt sjuk När man hör röster i sitt huvud som tydligen kommer från en sten Jag vet inte hur många som har upplevt det Och jag har kanske inte upplevt det jättemånga gånger Att jag har röster i mitt huvud som inte tillhör mina egna tankar Så jag vågar inte svara på hur, hur galen eller knäpp jag är Men lite galen är jag nog det tror jag. <laughs> jag tror att du är fullständigt normal.
1: Jag tror inte alls att det handlar om det. Det jag tänker på är att du har ju precis börjat din andliga resa och öppnat upp väldigt mycket och då blir man ju oerhört känslig och man har liksom som känslospröten ute hela tiden och jag tänker att det påverkar ju dig jättemycket när du går in i den här typen av butik som har så mycket energier och mm. som har så mycket på något sätt kunskap lagrad för att jag tänker att i kristallerna så finns det ju oerhört mycket de har ju växt under väldigt väldigt lång tid mm. så där har vi ju väldigt mycket mycket kunskap lagrad tänker jag från hela våran jordstid så det är ja, inte konstigt ja. att de viskar och pratar till dig Tänker jag. Jag tycker det Nej. låter helt
0: normalt. Det låter helt normalt. Jag var skönt att du säger det. Nej men jag har varit i några kristallbutiker tidigare eller andliga butiker eller livsstilsbutiker. Men den här var lite speciell och det var ju helt galet mycket kristaller. Alltså det gick ju inte att titta åt något håll. Det var ju fyllt verkligen till bredden. Så någonstans är det klart att om en liten kristallspets kan påverka mig så här enormt så är det klart att går man in i en sån lokal där det är kristaller som bara hopar sig från alla håll så är det är klart att det finns mycket känslor, mycket energier och mycket kunskap att, att försöka sårla i eller sortera i. Så att det var en jättespännande upplevelse att bara vara i den butiken. Jag blev ju verkligen som ett barn på julaftan. Jag kom på mig själv och jag liksom stod och nästan applåderade så här så det, det var ju en eufori nästan en lycka eller det var så mycket ja men energipåslag antagligen som påverkade mig som gjorde att jag blev ja, men jag fick ju skärpa till mig flera gånger för att inte föra mig superkonstigt och för att inte bara ta alla kristallerna med hem Ja men det var ju också en känsla Jag tänker att även om man inte är så känslig som jag Upplevde att jag blev i den här butiken När man går in i en kristallbutik Så kanske det är många som kan känna igen sig Att man går in i en butik Och att man bara känner så här, Åh, vad det nu än är man gillar Om det är kläder eller skor eller inredning Eller i det här fallet kristaller Att man blir sådär, åh, jag vill bara ha allt Och man blir lite nästan manisk Den känslan fick jag ganska snart När jag gick in och tänkte att shit, det här, jag skulle vilja ha hela den här butiken Emma. <laughs> Hur mm. gör man det? Um, men samtidigt så fanns det ju en uppsjö med rejält stora kristaller också. Det fanns mäktiga, vackra eh, liksom 50-60 kilos ametistgrottor. Och den här butikskvinnan bara säger till mig att ja, men det är inte du som väljer din kristall här utan de väljer dig. Så fick jag ju lite hjärtklappning också. Och tänkte att för det första Hur ska vi orka bära med oss En 55 kilos Stenbumling Och hur ska jag få med den på tåget hem ifrån Skåne upp till Bohuslän och, och hur dyrt blir det Hur dyrt blir det Och, och vad, hur ska jag liksom Hur ska jag kunna komma hem En sån till min man utan att han bara Säger att du kan ta din sten Och, och gå <laughs> Eh, så att jag, jag hade lite panik eh, Även om den här kristallen som jag till slut köpte Som blev så väldigt speciell Inte heller var billig Så var det ju inte tusen tusenlappar vi pratade om i alla fall eh, nej. Men, men just det här att man kommer in och bara känner att Åh jag vill ha allt eh, Och hur väljer man? Mm. Mm. Ungefär som en läggsaksbutik kanske och, och en fyraåring Ja eller som en
1: godisbutik på något sätt Ja ah, precis allt är tilltalande och allt är liksom fint förpackat. Ungefär den känslan. Mm, och man vet att allt smakar gott också. Ja, lite så. Lite den känslan.
0: Ja, ja nej, så att det, var, det var en speciell upplevelse måste jag säga.
1: Ja, det förstår jag. Och jag känner att vi behöver nog återvända till den här butiken. Men jag är lite rädd för den ekonomiska konsekvensen av detta. Eller hur?
0: <laughs> ja. ja. Och, och sedan jag var i den butiken eh, så har jag köpt lite fler kristaller och så. Men ingen som har tilltalat mig egentligen på det sättet som den här gjorde. Men jag har ju också haft, jag vet inte hur många kvällar jag har och scrollat på kristallgrossister. För att se om jag kan köpa hem kristaller och börja sälja. För jag vill ha en sån butik i min egen källare. Ja, <laughs> jag. ja jag. har inte slått slag i saken än så tur är. Men... Eh, det väckte väldigt mycket i mig, jag blev väldigt inspirerad av att vara där.
1: Vi har ju lite olika syften och lite olika uppdrag och olika saker som, som talar till oss, tänker jag. Mm. Så det är väldigt spännande att du har hittat en av de sakerna som tilltalar dig väldigt mycket. Och jag tänker att det har ju kanske också med din andliga resa som vi vet är kanske lite mer inriktad på väsen. Mm. Precis. den här kristallen talade väl
0: också om saker och ting för dig? Ja, vi har haft många dialoger förutom att vi har skällt på varandra eller jag har skällt på mm. den och sagt att nu får du varma till dig för annars åker du ut. <laughs> jag har ju använt väldigt få kristaller genom min anliga resa hittills men den här har jag haft med mig när jag har fått kontakt med olika saker bland annat då väsen av olika slag både ute i naturen men även hemma. Mm. Så den har varit någon form av katalysator för att jag ska kunna få kontakt med lite finstämda och lite flyktiga energier.
1: Det är ju mm. fantastiskt att du har ändå hittat, för det blir ju som en arbetskamrat som du har hittat kan man säga.
0: Ja men lite så, ungefär som en förstärkare tänker jag. Upplever jag att den fungerar. Dess egenskaper utifrån vad det är för typ av kristall säger ju en sak, men... Att den är både jordande och beskyddande men också ger mycket positiv energi. Om man ser till att det är en rök med insprängd citrin i. Men så som jag har använt den så är inte det viktigt egentligen vad själva kristallen i sig står för. Utan det är hur jag har kunnat använda den. Och den har verkligen varit som en förstärkare. Eller som en högtalare in till en annan dimension som jag håller på att upptäcka just nu. Och det har varit superspännande. Jag
1: tänker att det är ju det som är meningen att de verktygen eller hjälpmidlar som vi hittar på vägen ska kunna hjälpa oss på vår resa göra det enklare för oss och även få oss att hitta vägar mm. att, äm, att du nu har hittat en kristall som kan vara en väldigt bra katalysator för dig och stötta dig i, på din väg det är ju helt otroligt jag mm. tänker att det inte alla som, som hittar kanske ett verktyg eller redskap som fungerar så bra en del får hålla tillgodos med sig själva. Ja, precis. Men, och sen så tänker jag också att det kanske inte alla heller som, som behöver sätta sin arbetskamrat på plats. Så som du har behövt göra. Nej, Ni verkar ju ha
0: jag... en liksom, ömsesidig relation på något sätt. <laughs> ja, men det låter så galet liksom. Jag vet, när jag, var, jag vet inte hur gammal jag var, men ganska liten så vet jag att min mamma köpte en bok- om, om speciella människor i Sverige som någon författare illustrerar på ett väldigt vackert sätt med bilder och text. Och då vet jag att de pratade om en person som kunde prata med både djur och växter. Och då beskrev den här personen eh, som då kunde det i det här porträttet. Ungefär som att hon pratar med ett och Hur mycket det har att berätta. Och då kände jag så här att men ja det, är ju, jag förstår ju att levande djur och så. Att man kan kommunicera med dem och jag tänker gräs eller... Växter, de åtminstone levande saker. Men för mig är ju en kristall eller en sten, det är ju ett dött föremål. Eller om man nu tänker vetenskapligt, att det är ju inte liv, eller vad man ska säga. Det är ju någonting annat ungefär som vatten eller stenar, eller att det. Är, de har inga celler, eller kan andas, eller kan. Så, att, så någonstans för mig så blir det ju ytterligare en har upplevelse att helt plötsligt en sten börjar kommunicera och också på ett sätt som jag inte upplevt innan verkar med djur eller människor eller något annat att jag hör röster så det, det var oerhört speciellt och jag kände flera gånger att det här, det här händer inte och, och vem ska man prata med det här om det, man, kan inte, man kan inte berätta det här för någon för det är ju helt på väggarna galet om jag bara till vem som är säger att ja, men jag har en sten som pratar med mig hemma Eller som jag också får skälla på ibland och sätta på plats
1: mm. Jag tänker att stenar växer det. ju Kristaller växer mm. ju eh, Och bildas ju ur, ur mineraler och ur det som finns i jorden Så jag tänker någonstans så Ett grästrå kommer från Växer ju också ur jorden Så det är väl inte jättekonstigt om man tänker den tanken
0: men det är det inte, men det är bara så långt ifrån tankar jag har tänkt tidigare i livet och det är väl det som gör det lite svårt att förstå. Och det är väl som med allting man sätter på i den här världen med det övernaturliga att för varje ny sak man möter eller för varje ny sak som är nytt för mig så blir man så här, oj, alltså, hela världsbilden vänds ju på något vis upp och ner för varje sån här sak man man går igenom. För mig var den största förändringen när vi började prata och kommunicera med andar. Eller mina bortgångna släktingar. Nu, så här 7-8 år senare. Det är helt naturligt och självklart i min värld. Det är inte konstigt på något vis. Att kommunicera med djur är inte konstigt. Att kommunicera med änglar är inte konstigt. Men nu helt plötsligt så pratar jag med, med kristaller och med väsen i skogen. Och där någonstans, det är så nytt för mig. Så just nu är det jättekonstigt. Och jag tänker att för människor som inte har gått den resan eller gjort eh, den här utvecklingen som jag har gjort. Så är det galet att säga att jag har en sten hemma som jag pratar med. Det är så inte kan vad jag
1: med dig tänker jag. Nej,
0: Nej, så kan det vara.
1: Men jag tänker att det handlar ju om de, de människorna och deras resa. Mm. Eh, någonstans så är det ju så att det, det kommer finnas en massa människor som bara Jaha, men det är ju helt normalt också Så mm. att jag tänker någonstans att vi har olika resor Och vi har kommit olika långt Och vi har olika saker i det här livet Som vi ska upptäcka, uppleva och hitta tillbaka till eller inte Så att eh, någonstans så är det ju en del av din resa Jag tycker det är jättefint att du delar med dig och det Även om det känns lite tokigt där nu i början på den här resan Men om fem år så kommer det här kännas som vad då? Det är väl ingenting Då kommer det ha nya saker som du bara
0: Men det här mm. Och jag gillar ju det Jag gillar ju att uppleva nya saker Och att se nya saker Och, och lära mig Så det här är ju jättehäftigt att ha den förmånen Och få lov att göra det Men, men ibland så, så undrar man ju Verkligen om man är helt Eller cyklar Eller vad är det för fel på mig när man får sådana här upplevelser som är så långt ifrån. Den verkligheten som man känner till just nu. Mm. Utifrån min Men, eget utifrån mina egna erfarenheter.
1: Men det som är fint tänker jag är ju att du ändå kan anamma dig in i din, din vanliga, ditt vanliga liv. Och du har med dig den här kristallen liksom, i vad du gör och i ditt hem och runt omkring dig. Så jag tänker någonstans så... Så håller du ändå på att liksom inlämna den i ditt vanliga liv.
0: Men vi pratade om att kristaller kan fungera som ett arbetsverktyg när man jobbar med andliga saker. Vad, vad finns det fler för olika verktyg man kan använda, tänker du? Har du några speciella föremål som du använder i ditt arbete?
1: Nej, inte jättemycket. Gör jag inte. Det är ju en tarollek. Jag alltså kan ju använda att lägga kort. Mm. Mm. Jag använder mig inte jättemycket av kristaller i mitt arbete. Det kan man ju göra med olika... Dels terapiformer men också olika sätt. Men jag har ju en hel del kristaller i mitt hem. Mm. Och när jag är ute och gör lite husrensningar så har jag några kristaller som alltid följer med mig på det arbetet. Och sen har jag alltid några extra kristaller för att ibland är energierna som starka. Vi har ju pratat om det förut. Att det inte alltid är lätt att... Eh, Ibland behöver man rensa mer än en gång och eh, om det är energier som funnits där väldigt, väldigt länge och så. Så att i vissa fall när det är väldigt stark energi och väldigt mycket andeaktivitet och så, så, så kan man till exempel gräva ner kristaller i trädgårdens alla hörn så kan det lugna ner. Stämningen eller man kan lägga om det är ett rum som är väldigt mycket så kan man lägga kristaller i hörnen på rummen. Eh, så att jag har några sådana olika grejer jag faktiskt använder mig av stenar. Mm -hmm. Och ibland om kunder kommer så har jag har ju stenar. Och så känner jag bara helt plötsligt att nej men de behöver lite mer av den här energin och då kan jag lägga en sån sten i handen på dem eller så. Mm -hmm. Men jag kan inte säga att jag använder, jag är inte så aktiv i kristallanvändandet som du är just nu, men jag var det för väldigt många år sedan, då var jag det och sen har jag också att när jag ska jobba aktivt medialt då hänger jag på med en kristall runt halsen mm -hmm. det är på något sätt min så här, ha, gå till jobbet ähm, amulett liksom
0: ja, just det.
1: det är ungefär likställt för mig med att öppna upp min mediala kanal mm -hmm. jag hänger den runt halsen och sen kan jag börja jobba, ungefär så
0: men vad finns, det för, vad finns det för andra vanliga redskap som man kan använda för att förstärka eller utveckla sin mediala förmåga även om inte du använder det så ofta? Jag tänker att många använder till exempel pendlar eller Weaboard eller olika saker för att lättare kunna kommunicera eller få budskap.
1: Det handlar ju hela tiden på något sätt om att om man tänker sig att vi är instrument. Att man behöver stämma sitt eget instrument för att kunna lyssna. Och en del människor har ett ganska välstämt instrument redan från de föds eller redan från från första början. Att de har lätt att se eller höra eller få förnimmelser eller känna eller få budskap eller sådana saker. Men andra behöver oftast träna lite grann. Om man inte har tränat något men är jättenyfiken så kan man ju oftast kanske använda sig av någon form av... Många har gjort den här anden i glaset eller ett wiabord eller någonting sånt. Där vill jag väl säga precis som väldigt många andra säger att man vet ju inte riktigt vem och vad man kommunicerar med när man inte, när man inte har en så eh, jag ska säga, klar signal eller så tydlig signal eller så tydlig, tydlig intention med det man gör. Eh, det är väl ungefär som att gå på konsum och säga jag ska fest, kan inte alla som är här inne komma? Kanske inte blir alla just om man verkligen vill ska komma som kommer då. Okay. Någonstans så får man ju tänka att man får vara lite selektiv i sitt, i sitt sätt att bemöta andevärlden. Dels av respekt men dels för att värna om sig själv också tänker jag. Mm. För det tar ju lite energi utav en. Det vet ju du som har kommunicerat lite genom med andevärlden att det, det tar en del energi. Mm. Så man behöver vara lite rädd om sig själv tänker jag också. Och eh, vad är det man vill uppnå? Vad är det som är viktigt? Vad är det man vill veta? Eller vad är det man vill få kunskap om? Eller vem är det man vill träffa? Mm. Så jag tycker man ska vara ganska noga med att sätta en intention att vara bestämd med vad, vad det är man vill med mötet innan man gör den typen av möta. Eh, och jag tror att många som testar på, om man är ung kanske... Man är nyfiken, man vill bara veta vad som helst och alltid spännande och spöken överallt och sådär. Mm. <laughs> eh, och då är det lätt att man, att man kanske missar den här intentionen: att man liksom verkligen säger: Jo men jag vill träffa min farmor. Alltså, och då kan det gärna bli lite som sagt som att bjuda in folk från konsum på en fest.
0: Ja. Vem som helst kan komma igenom. Vem som helst kan komma
1: igenom hur som helst. och det kanske inte alltid blir så seriöst eller så hjälpsamt som jag upplever att andavärlden egentligen är. Utan då blir det lite så här, många som upplever lite en form av trickster eller någon som skojar eller som säger lite läskiga saker bara för att få uppmärksamhet på något sätt. För att få en reaktion. Det kan ju bli lite destruktivt tänker jag Både för den som blir mottagare av det Och den som levererar det, Den typen av budskap Så jag tror att eh, Man kan absolut använda sig av precis vad som helst Men jag tror att man själv är ett lika bra Redskap om man bara Sätter en int intention Och är tydlig med det inte alla som har det med sig eh, liksom i, i bagaget där. <laughs> utan man behöver träna jag har tränat hela livet och jag upplever fortfarande massa saker som jag inte som är nya för mig som jag behöver liksom förhålla mig till
0: mm. ja, men precis jag skulle fylla på där att vilken gåva eller förmåga man än är född med så behöver man ju underhålla den och vårda den och också utveckla den för att kunna ta vara på den fullt ut Absolut. det kvittar ju vilken typ av förmåga eller fallenhet man har så kan man ju aldrig bli riktigt bra på någonting om man aldrig tränar heller nej, och det måste man göra man måste träna mycket alltså jag
1: säger ju att jag tränar ju fast en, en jag har haft med mig det här sedan jag var liten så tränar jag ju varje dag mm. det, är ju som, det är ju ingen som blir duktig på att spela fiol eller fotboll om man inte tränar alltså man måste, och det, man måste ju underhållningsträna det också på något sätt Alltså man, ja. man kan inte bara tänka att man åker iväg och bara spelar matcher. Bara för att man är duktig. Man behöver ju hålla upp kondition och annat sådär. Mm. Och det är som samma med det här. Man behöver träna. Mm. Och jag vet att det var eh, vid något tillfälle som var någon som reagerade på att det var några medium som, som pratade om att man behöver ha 10 000 timmar för att liksom vara ett bra medium eller sådär. Mm. Eh, och jag tänker att det behöver man kanske ha vad man än gör i livet. Man behöver ha gjort någonting väldigt många gånger. Man kan vara jätteduktig fastän man gör det i början och som nybörjare och så. Men för att känna sig själv trygg och säker så behöver man ganska mycket tid. Och jobba ganska mycket med det. För, men samtidigt så tänker jag att alla måste ju få lov att börja någonstans. Alla måste ju få, få liksom vara nybörjare och starta sin resa och vara välkomna för det.
0: Ja men såklart. Man kan ju inte vara proffs innan man har fått prova.
1: Nej, och för att få de 10 000 timmarna så behöver man ju då behöver man ju ha kunder i 10 000 timmar. Så någonstans så tänker jag att det är ju liksom inget det är inget konstigt. Vi är alla på en resa och man, kommer, man har kommit olika långt och man är på olika träningsläger kan man säga. Så jag tänker att det, det är väl alldeles naturligt. Det gäller bara att ta först, första steget och sen, sen är det bara att fortsätta träna och öva. Och man blir bättre och bättre för varje träningstillfälle man får.
0: Så är det. Men när du säger att du fortfarande tränar och du tränar varje dag. Vad kan det innebära? Vad är det för typ av träning som du gör mycket av just nu för att hålla, hålla igång?
1: Jag tycker meditationen är ett jätteviktigt redskap. Jag har ju haft under jättemånga år i mitt liv problem med att meditera. Mm. Det var inte förrän jag var... Ja, men jag var ju bra över 30 innan jag lyckades med meditation och fick det att fungera för mig. Så att det det jag mig mycket av, meditation. Och sen, sen gör jag också ganska mycket lite stillhetsövningar. Att jag försöker vara i stillhet, det vill säga inte ha vara uppkopplad eller eller ha massa saker på gång utan bara sitta i stillhet och tystnad och då får jag till mig väldigt mycket budskap och det kan jag göra i naturen men det kan jag ju lika bra göra hemma i soffan, det spelar inte så stor roll vart jag är, men jag försöker ta mig en stund varje dag i stillhet och tystnad så det jobbar jag ganska mycket med liksom till vardags men sen ja nej men det är ju, man träffar ju kunder och man har ju sittningar och man har ju kurser och men jag tror att det är lika viktigt att upprätthålla sin egen innersta eh, kärna utav andlighet. Jag behöver hela tiden själv också utveckla mig själv. Inte bara vara stilla och tänka att ja men hopp, nu har jag lärt mig allt. För så funkar det inte. Jag lär
0: mig nya saker hela tiden. Ja, det är väldigt, väldigt få yrkesområden vi har provat där, det är, där man blir fullärd på något vis. <laughs> ja, ju mer man blir
1: någonstans tänker jag. Jag vet inte det. Bara tänk på Nobelpristagare och sånt, de har ju oftast liksom jobbat på någon, på någon liksom, liten partikel eller någonting sedan, <går> liksom i 60 år innan de får liksom erkännande för det. Så jag tänker
0: att så är det väl med allt i livet. Och det är klart att man är väl olika som individer också, hur, hur suger man är på utveckling? Vi mm. är kanske extrema åt ena hållet att vi hela tiden vill framåt och hitta nya vägar och prova nya saker människan som i sin natur vill väl utvecklas, tänker jag. På ett sätt, annars hade vi inte varit där vi är idag med all teknologi och samhället och, och så, men någonstans så finns det ju också många som känner att det var bättre förr. Varför ska mm. vi ta oss framåt hela tiden? Det är inte alla som känner att man mår bra av utveckling och framförallt inte i för snabb takt.
1: Nej, och utveckling kan ju vara smärtsamt jobbigt också. För ibland kan man ju få på tal om det vi pratade om tidigare, vägledning som, som säger till en att man ska göra val som som är smärtsamma, eller som gör ont, eller som är som är tuffa. Att gå ur en relation, eller, eller att byta ett jobb, eller vad man nu ska göra, som, som, som man kan känna dubbla känslor för. Mm. Det är fint med utveckling, men det kan ju också vara smärtsamt. Det får man ju vara medveten om. Mm. Och där kommer ju det till att lyssna till sin inre vägledning. Det är inte alltid bara... Solsken och kärlek och bara positivt. Ibland måste man också våga ta tag i de lite tuffare delarna. Mm. Och våga göra förändringar, fast det kan göra lite ont och vara lite jobbigt. Um, och den, de läxorna har, har jag fått kämpa mycket med i livet. Mm. Det tror jag vi alla gör. Och som, som du sa förut, att, att en del vill bara att allting ska vara som det var förut och uh, jag tror att det är svårt för, för vi kan ju ta tillvara på det som har varit tidigare och lära oss av det och ta goda exempel och goda tankar kring det som har varit men, men tiden går ju framåt hela tiden jag tror att det är svårt att vara i det förgångna hela tiden man får nog försöka ha i alla fall en fot i framtiden och en fot i dåtiden för att kunna må helt bra annars så stannar man And that's it.
0: Och det här med att ha en fot i, i framtiden om man tänker på det som jag har upplevt då i och med den här eh, kristallbutiken och min kristall som jag nu mer har i sovrummet eh, så är det ju lite läskigt också ibland tänker jag för det här är ju ett område där jag inte alls känner mig bekväm, inte har varit i särskilt eh, länge. Och, och någonstans så kan det också förändring och framtiden vara riktigt, riktigt läskig. Man vet ju inte vad som ska hända. Man kan ibland vara lite rädd för framtiden. Dåtiden har man i alla fall fasit på hur, hur jobbig eller trevlig den har varit. För mig då som, som har den här kristallen som katalysator för att jobba med en annan dimension och framförallt för att försöka att nå olika typer av väsen. Så tänker jag att det är ju egentligen inte framtiden. Utan det kanske är krafter som har funnits här. Ja, men sedan urminnestider. Så det är också frågan vad som är framtid och vad som är dåtid. Eh, och hur man, hur man står där med en fot i varje mm. och vad som är, den är framåt och vad som eh, är att hämta upp riktigt gamla saker. Man kan ju tänka på tiden på lite olika sätt. Mm. Eh, man
1: kan tänka på tiden som linjär. Men man kan också tänka på tiden som cirkulär. Det är många naturfolk som gör. Så att Någonstans så beror det ju lite grann på hur vi ser på tid och hur vi ser på dåtid och nutid och framtid och vad är vad. Och vad kunde vi då som vi inte kan nu och vad kan vi nu som vi inte kunde då. Och jag tror att det är viktigt bara att man alltid har en blick i backspegeln för att navigera lite grann. För det är inte alltid man ser så bra framåt som man gör bakåt.
0: Men jag Absolut. tänker när du pratar om tiden och hur man ser på tid, alltså i, i den tiden vi lever just nu så är ju, det konst, alltså man har ju konstaterat att tiden är, man lever efter en linjär tidslinje på något vis. Så är vetenskapen verkligheten idag. Sen kan man se på tid på olika sätt och som du säger att man inom olika typer av eh, trosuppfattningar kan se tiden på olika sätt och man... Man tror på ett liv efter döden eller inte. Men också det här att tiden kanske är cirkulär. Eller att, man till och med, att det finns flera olika tider som pågår samtidigt. Att det finns liksom parallella tider och universum. Och nu blir det väldigt djupa frågor. Men det har vi diskuterat några gånger. Och där har väl inte du en fast övertygelse om hur du tror att det är. Men att tiden bara är linjär, rakt upp och ner, här och nu. Det tror du i alla fall inte. Nej, jag tror ju definitivt
1: att det finns vad ska man säga, parallella universum och olika tidslopar och annat. Men det är så stora frågor och så mm. komplexa frågor. Så jag tänker att vi kanske kommer komma vidare in på det vid något annat avsnitt lite längre fram. Så vi kan gå lite mer på djupet på de sakerna. Men, men jag har nog en annan syn på tid än vad... Kanske de flesta har. Och det är mycket på grund av mina upplevelser och hur jag lever mitt liv som, som gör det, tänker jag. Mm. jag. Jag har ju alltid en fot i dåtiden och pratar med, med människor som, som inte finns här längre utan som har levt sitt liv tidigare. Mm. Samtidigt som jag har en förmåga att se in i framtiden lite grann. Och det gör att jag blir mer och mer övertygad om att vi behöver leva mer och mer i nuet. Yeah. Och inte så mycket. För många människor jäktar oftast till nästa sak, nästa sak, nästa sak. Precis som du sa, vi är nyfikna som människor. Vi vill framåt, vi har driv, vi har engagemang. Men vi ger oss inte alltid riktigt liksom tid att njuta i nuet. Många så här småbarnsföräldrar säger det så här, ja men man önskar ju att man hade vet njutit mer av småbarnen men just då var man bara stressad och det var så mycket man skulle hinna med mm. men jag tror att det är viktigt att man är närvarande i nuet och det är väl kanske en sån övning som jag försöker arbeta med ganska mycket med mig själv och har gjort under många år mm. att försöka att, när jag är i en situation att vara där fullständigt närvarande i nuet mm. för det, den, det kommer aldrig tillbaka Nej, precis. Så det är på något sätt viktigt att ta tillvara på det man har när man väl har det. Men man, det kan vara borta nästa dag. Och då är det viktigt att man inte glömmer bort att verkligen leva i nuet och verkligen. Det är inte många tänker så här att ja, men det gör vi sen om fem år. Eller, ja, det kan vara stressigt nu men vi tar det senare. Men vi vet ju inte om det finns något senare. Och då tänker jag att då är det jätteviktigt att vi, nu lät det som att jag förespråd att det inte finns något senare. Det var inte, absolut inte så jag menar. för det gör jag inte. Men jag menar att vi vet ju inte om alla runt omkring oss kommer finnas, finnas runt oss alltid. Nej. Därför är det viktigt att njuta av stunderna, uta det man har tillsammans, mer så. Mm. Absolut.
0: Vi har ju lyckats spela in ett helt poddavsnitt på distans för första gången och det har varit jättekul även om vi inte sitter så att vi kan se varandra så har det varit jätteintressant som vanligt att få lov att dela med sig av en historia. Och det är skönt att du står fast vid, trots hela den här stunden tillsammans, att jag inte är total galen utan alltid helt Bara normalt. Bara lite. <laughs> Bara lite galen. Sådär ja. som så
1: man behöver vara för att må bra tänker jag.
0: <skratt> Eller hur? Nej, det kommer vi aldrig kunna komma ifrån. Men jag, det är inte så att jag behöver söka vård ännu. <skratt> För Nej, de behöver du definitivt inte. Svårigheter. <skratt> Nej, men det är gott. Och i och med detta sagt så tänker jag att... Vi ska avrunda det här poddavsnittet så som vi brukar även att det är lite så sådär sen påskspecial så vill vi jättegärna skicka med ett budskap från dig Mikaela till er alla som lyssnar.
1: Vår resa är individuell och vi behöver öppna våra hjärtan för att förstå både vår egen resa men även för att förstå andras resa. När vi öppnar upp för varandras olikheter och ser vilka möjligheter och vilken utveckling det kan ge oss. Så blir vi till fullo medresenärer på någon annans resa. Var modig och se våra olikheter som tillgångar för att få en mycket större egen
0: utveckling. Det budskapet fastnar i alla fall rakt i mitt hjärta. För att någonstans så handlar det ju om det att våga lita på sig själv. Våga lita på sin intuition. Våga kasta sig ut även när man tänker att det här borde inte vara så här, det här är helt ologiskt men att man ändå vågar köra på. Och då är det ju som vanligt så att ni är varmt välkomna in på vår Instagram-sida, följ podden Magiska Möten. Där försöker vi att lägga upp när kommande avsnitt släpps och också lite mer saker som ni får lära känna mig och ela lite grann. Det går också bra att om man är Facebook-anhängare att följa Mikaelas sida Magiska möten. Där hon delar med sig av sina tjänster och också kurser som är på gång. Det är faktiskt en kurs ganska så snart inplanerad redan i maj. Så att, är ni sugna så spana in den Magiska möten på Facebook eller podden Magiska möten på Instagram. Så kan ni alltid komma i kontakt med oss.
1: Och man får jättegärna också skriva om vad man tycker om avsnitten och ge oss lite feedback och... Eller till exempel om man har frågor eller sånt. Det tar vi jättegärna emot.
0: Mm, absolut. Och med det sagt så säger vi tack för idag. Tack för idag.